0: Bienvenido, bienvenida un día más a este podcast. Yo soy Celia, soy psicóloga, y en este episodio vamos a estar hablando de las banderas rojas en una relación. Anteriormente a este episodio le había puesto el nombre como lo que no debes tolerar, pero siento que banderas rojas hablan mucho más por sí mismo, así que he decidido dejarle este nombre. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que me sigas en mi Instagram psicología italia y sobre todo pues te invito a que veas todos los vídeos que tengo y, y todo mi contenido y sobre todo pues que sigas escuchando este podcast que pronto vamos a tener una temporada 2. Hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante, de lo que ya pues hablo en muchas ocasiones en mi Instagram y también pues hablé sobre el amor tóxico en, el, en un episodio de esta temporada pero siento que todavía necesita como mucha más visibilidad ya que es algo bastante común y algo que necesitamos identificar desde los primeros meses de la relación porque en el momento en el que ignoramos todas estas banderas rojas. Al final lo que sucede es que la relación empieza un vínculo no muy saludable y el hecho de que lo hayas ignorado en el principio será la razón por la cual se vaya a romper esa relación. Esto es muy importante que lo recuerdes. Todo lo que ignoras en el inicio es todo lo que va a continuar dañando tu relación. De ahí eh, lo, lo esencial que es detectar y poder tomar una decisión a tiempo en el momento en el que ves cualquiera de estas conductas que vamos a empezar a nombrar. Entonces... ¿Cuáles serían? Pues vamos a ir nombrando. Yo siento que una bandera roja es cuando desde el inicio hay faltas de respeto, humillación y ofensas en el momento en el que esa persona no respeta quién tú eres, no respeta tus gustos, no respeta tus necesidades, no respeta tus deseos, no respeta nada de lo que dices o de lo que haces y en el momento en el que Empieza con comentarios del tipo, ya estás con tu plan dramático de nuevo, ya empiezas a comportarte otra vez de esta manera, ya empiezas a ser súper emocional. Al final, todo esto sé que para muchas personas puede ser algo muy común, algo de sentido común, ¿no? Y algo que que no se van a enfrentar nunca, pero desafortunadamente hay muchas relaciones que tienen todas estas características y por eso nunca me voy a cansar de repetirlo para que cada vez podamos tener relaciones mucho más saludables, no solo de pareja, sino con uno mismo, con una misma y con los demás, porque en el momento en el que estás... Estás tolerando todo este tipo de comportamientos, tu autoestima se daña y con una autoestima dañada es muy difícil que puedas sentirte bien, que puedas disfrutar de la vida, que puedas tener buenas relaciones. Y vale más estar solo, sola, estar soltero, soltera que estar manteniendo este tipo de relaciones. Cueste lo que cueste, debemos identificarlo y hacer algo al respecto. Entonces, lo que decía, no te mereces ninguna falta de respeto, no te mereces que se metan contigo, que te ofendan, que te traten mal, para nada. Yo sé que muchas veces lo que ocurre es que una persona ha estado viviendo siempre este tipo de, de comentarios y ya los ha normalizado. Si por ejemplo has vivido en una infancia, en un entorno en el que todo esto era pan de cada día hace que después las relaciones que busques sean muy familiares a lo que tú viviste esto es una triste realidad no buscamos relaciones que nos puedan hacer crecer y mejorar como personas sino que buscamos relaciones que nos sean familiares y si tú has vivido esto por parte de tus padres por parte de tu círculo íntimo al final es muy normal que te decantes por buscar el mismo tipo de relaciones y no se debe salir de ahí porque a pesar de que lo hayas vivido con las personas que más te tendrían que haber querido en el mundo, no quiere decir que sea lo que te mereces, no. Tú te mereces de verdad tener buenas relaciones en las que se te valore, se te apruebe, se te valide, se te acepte, se te quiera. Y no tener que mantener esto por pensar que no vas a encontrar nada o que no te mereces nada mejor, no, eso no es así. Otro tipo de... Sí. De, de característica es cualquier rechazo y crítica hacia ti, hacia tu personalidad y hacia tu círculo el estar rechazando siempre tu personalidad, quién tú eres el que nunca se te acepte por tal y como eres es cierto que, que todos tenemos en el momento en el que empezamos una relación pues algunas cosas que pueden encajar más o menos con la otra persona pero nunca hay un rechazo completo hacia ti Siempre es un algo a mejorar, algo que te hará mejor persona, pero nunca es algo de negación sobre algo tuyo, ni físico, ni de personalidad. Que hay cosas que se pueden cambiar y mejorar, sí, pero siempre con esa aceptación, porque desde el rechazo no es posible un cambio. Si tú te rechazas y la persona con quien estás, tu, tu pareja te rechaza, es muy difícil que pueda haber espacio para un desarrollo, un crecimiento personal, todo debe de venir desde la validación, desde la aceptación de te quiero tal y como eres ahora, si mejoras voy a estar a tu lado también pero siempre que se te dé esa elección a ti, que tú decidas oye, quieres cambiar o no eso es lo importante, no que una persona te diga, no me gusta para nada como eres, cambia no, ¿vale? Si a esa persona no le gusta cómo eres, que no esté contigo y tú no debes someterte a que esa, persona, que esa persona tenga que aceptarte el día de mañana, que tú cambies para buscar esa aceptación, que es lo que sucede en muchas ocasiones en el momento en el que una persona está en una relación de este tipo, en el que la pareja está constantemente criticando, batallando, negando invalidando a ti mismo o a ti mismo, lo que sucede es que claro, tu autoestima está muy baja y tú lo que buscas es esa validación, esa aprobación que llegue un día en el que tu pareja llegue a valorarte por quién tú eres y, por, y, y que te acepte por cómo eres ¿por qué? porque no tienes tú esa validación o esa aceptación propia y por eso la buscas en tu pareja ¿Qué? al final es un error, al final es un error hacer eso porque Tú tienes que darte esa validación para tú decidir si esa persona vale la pena que esté a tu lado o no. Es el decir no, no puedo seguir buscando la aprobación de alguien que nunca me la da. ¿Cuánto tiempo vas a esperar hasta que esa persona te acepte, te valide y te quiere tal y como eres? ¿Cuánto vas a sacrificar? ¿Vas a sacrificar tu malestar? No, porque al final tu depósito de autoestima está vacío porque nunca va a recibir eso que tanto y Anhelas, Porque primero tienes que cortar ese, ese vínculo tóxico que no te aporta absolutamente nada y después empezar a llenar tu depósito de autoestima. Otra característica, otra bandera roja es el que te haga dudar de tu propia realidad. Al final esto es una técnica de manipulación que se llama el, el gaslighting, que lo que hace es que tú sientas que todo lo que haces está mal, que tu realidad no es la que tú crees que es, que te hagan distorsionar lo que tú ves, lo que tú crees, como por ejemplo comentarios del tipo ya estás mintiendo otra vez, yo no te dije eso, lo entendiste mal no, es que no, yo no, yo no he estado aquí, no sé por qué te inventas eso, al final el estar constantemente recibiendo este tipo de comentarios hace que empieces a dudar muchísimo de ti mismo, de ti misma y nadie debería hacerte dudar de lo que tú has visto, lo que tú has escuchado, de lo que tú crees porque al final pierdes ese contacto contigo. Lo más valioso es que tú confíes en ti, que tú tengas seguridad en todo. Si alguien tiene que venir de fuera a decirte lo que tú has escuchado, lo que tú has visto, o lo que tú dejas de hacer tenemos un problema, tenemos un problema porque entonces vas a ser una marioneta de tu pareja o de la persona que en este caso está ejerciendo esa manipulación sobre ti. Así que te recomiendo que si alguien empieza a decirte este tipo de comentarios de no es que lo malentendiste, no es que yo no dije esto, no es que yo no he estado aquí, no es que viste mal... Toma un poco de perspectiva ¿vale? y empieza a darte un voto de confianza porque eso es un tipo de manipulación que al final te deja súper débil y vulnerable. Por eso mismo, porque pierdes lo más valioso para ti que es tu propia realidad. Así que esto es algo muy importante a detectar. Otra bandera roja es que empiece a invalidarte tus sentimientos y tus emociones de nunca Aceptar, validar lo que tú sientes y cómo te sientes eh, Comentarios del tipo, es que no entiendo por qué lloras de nuevo, no es para tanto Oye, si para ti ha sido dañino, si a ti te genera malestar Tú tienes derecho a expresarte siempre y cuando sea con respeto Las emociones se deben sacar, los sentimientos se deben sacar Tú tienes que ser capaz de poder gestionar toda esa parte emocional de ti Y decir, oye, me siento así Nadie externo tiene que venir a ti, a tu vida, a decirte cómo debes de sentirte y cómo debes actuar, no, tú tienes que responsabilizarte de ello y al final una invalidación es, es grave, es grave porque al final te hace creer que mmm, estás siendo muy exagerada o exagerado, estás en plan dramático, estás haciendo algo muy loco o algo fuera de lugar y para nada es así, ¿de acuerdo? Al final tú tienes unas necesidades emocionales que tienen que satisfacerse y estas necesidades emocionales son del tipo me, pues, me quiero sentir escuchado o escuchado, me quiero sentir querido o querida, me tengo que sentir validado o validada, me tengo que sentir aceptado o aceptada y en el momento en el que esto no se está satisfaciendo es un problema porque empiezas con estas carencias afectivas que las estás buscando en los demás pero cuando los demás no te lo dan es, eh, te vas a quedar mucho peor, así que lo que te recomiendo es eso, que puedas identificar bien esto que está sucediendo después otra, otra bandera roja sería que la otra persona tu pareja, sienta mucha indiferencia ante tu vida ante lo que tú haces, ante tus gustos tus necesidades, tus pasiones tus hobbies, como que lo vea todo como algo pesado con desinterés como que vea tu vida y diga, vale, como que nunca admire nada de lo que tú haces. el, el Comentarios del tipo, no, no me importa mucho esto que me cuentas, la verdad, ostras. A nah, todos nos gusta que se nos escuche, que se nos atienda, que se nos cuide. Esto tiene que ser un pilar importante en tu vida y no el desinterés. Y que tú te esfuerces, te esfuerces, te esfuerces en hacer cosas que a la otra persona le gustan para así tener su aprobación y que al final podáis tener algo en común. No, tú tienes que preservar lo que para ti es importante, lo que a ti te gusta. Porque en el momento en el que viene una persona a tu vida y te dice, no, es que esto que haces no es interesante y tú dejas de hacerlo, ostras, tu bienestar emocional se ve muy, dañ muy dañado, muy deteriorado. Esto para ti es importante y tú mereces Hacerlo y llevarlo a cabo si te genera bienestar si a tu persona no le gusta, pues vale, está en su derecho pero que no te venga a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer o que te lo, o que te lo exprese como con esa desgana como con ese desinterés de qué haces oh, no, no, tiene que respetar tus gustos y tus necesidades y aceptarlo e incluso admirarlo otra bandera roja es el hecho que se desapruebe tu punto de vista o tu opinión, el, el que siempre haya esta lucha de poder de es que no tienes razón en lo que dices. No, en una relación no se puede estar en todo de acuerdo, no se puede ni se tiene que tratar. Es muy bonito que cada persona tenga su punto de vista, su opinión y bueno, que se respete. Cada persona tiene sus creencias, sus valores, sus principios y se pueden poner en común y hay muchas veces que se coincidirá y hay muchas otras que no y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada pero es importante que se respete y no que se desapruebe como si uno tuviera la verdad absoluta y la otra persona no, para nada, todos tenemos nuestro, nuestro derecho en expresar un punto de vista una opinión sobre algún tema y ya está, siempre que no sea una opinión muy loca es totalmente respetable, así que si sientes que tu pareja te está desaprobando mucho constantemente de un poco lo mismo de antes que está invalidando lo que, lo que tú piensas, tómalo como una bandera roja. Otra sería el tener una pobre comunicación, el que nunca haya ese momento de poneros de acuerdo en algo, de llegar a un pacto, de llegar a una conclusión, de poder tener una conversación calmada, poder hablar abiertamente sin juicios, sin reproches, sin recriminaciones, sin negaciones, sin esa lucha de poder... Comentarios del tipo, es que no me apetece hablar de esto, es que tú siempre quieres hablar y, y, y no entiendo por qué, si todo está bien, no es necesario hablar, no me importa mucho lo que tú piensas al respecto. Es una lástima porque al final la comunicación te da la oportunidad de conectar más allá, de pues, que no sea solo la pasión, la intimidad o la atracción, la comunicación es lo que une y construye un futuro. Si no hay esa, esa conversación pendiente, es muy difícil que podáis poneros objetivos, que podáis llegar a conclusiones, que podáis hacer algo por vosotros que se fomente ese crecimiento y desarrollo personal. Es muy complicado, hay un mínimo de conversaciones que se debe tener. Sé que pues, hay gente que no es tan habladora, pero bueno igualmente tú tienes que saber tus mínimos, lo que tú sí o sí necesitas para después decir, vale está bien, está mal, necesito más, necesito menos, pero que al menos haya un, un mínimo, no simplemente que la persona te diga, no, es que, es que esto no es necesario hablarlo. Bueno, si para ti sí es necesario hablarlo, tienes que, que luchar por eso, ¿vale? Y después tomar una decisión si realmente quieres estar con una persona que nunca habla o nunca quiere solucionar los problemas, otra bandera roja es el dar, 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 dar y nunca recibir nada a cambio, al final una relación es un equilibrio entre dar y recibir, si se da mucho más de lo que se recibe es un injusto, es, desequ es, es un desequilibrio enorme y no compensa para nada, no tiene que ser lo mismo el que tú des de, pues por ejemplo, de contacto físico y que, y que tú recibas de... Palabras de afirmación, si tú estás bien así, vale, esto es un equilibrio. A lo que me refiero es en el momento en el que tú lo das todo por la relación, en muchos ámbitos, muchos temas y que eso nunca se te agradezca o que tú nunca recibas tus necesidades afectivas. Cada persona tiene su necesidad afectiva que en mayor o menor medida tiene que estar satisfechas. En algunos casos será pues algo más característico, en otros casos es... Pues totalmente lo contrario Pues cada uno tiene un poco sus gustos Sus necesidades, lo que quiere, lo que no quiere En una relación y de ahí la importancia De hablarlo y de expresar Necesidades y deseos Pero en el caso en el que tú siempre Trates de satisfacer Todas las necesidades de la otra persona Lo que para la otra persona es importante Pero que nunca se te satisfaga Lo que para ti es esencial, claro Tenemos un problema porque entonces Tú siempre vas a estar buscando Esa carencia afectiva y te vas a volver un poco adicta o adicto de, de esa búsqueda que al final nunca llega eh, por ejemplo, pues que para ti sea muy importante el que tu pareja sea cariñosa, que te dé muestras de amor y que tu pareja te diga, no, es que yo no soy nada cariñoso o cariñosa y, y bueno, mi cariño te lo muestro de otras maneras ya, pero ¿de qué otras maneras? ¿de qué otras maneras? si no te lo da de ninguna manera, ostras... Pues no, no es justo tampoco el simplemente aceptar, no, es que no soy una persona cariñosa, pero para ti sea importante que lo sea, pues tendréis que poneros de acuerdo en, vale, cómo me gusta a mí que me des cariños. De esta manera, ¿lo puedes hacer? Sí, ¿no? Y entonces tú tomar una decisión de si quieres estar con una persona poco cariñosa o no. No digo ahora que las personas poco cariñosas no se merezcan una relación, no, para nada, no lo y malinterpretéis, es un ejemplo. Yo sé que hay personas que son poco cariñosas, pero bueno, que igualmente tienen relaciones súper satisfac satisfactorias, por supuesto. Pero esas personas poco cariñosas dan su amor de otra manera que la otra persona acepta, es eso a lo que, a lo que me refiero. Igual que habrá personas que son muy cariñosas, pero después carecen de muchos otros aspectos que para la otra persona son importantes, pues bueno, eso también es un problema. Entonces eso es, es, una, es una bandera roja para mí. Y eh, otro, otra bandera roja sería el sobrepasar los límites personales, de que tú tengas unos límites que quieres que se respeten y que se ignoren completamente y se estén traspasando continuamente. Como el me da igual que esto no te guste, yo hago lo que me da la gana y punto No, si yo te he dicho, no me molestes cuando me estoy luchando Si yo te digo, oye, mmm, por favor, te pido que me des un poco de independencia, un poco de espacio Mira, para mí es muy importante que se respeten los sábados por la noche porque quiero irme con mis amigas Oye, pues esto es respetable el hecho de que se traspase, se vulnere y que no se tenga en cuenta es un problema. Es un problema porque dice mucho de la otra persona el no respetar lo que para ti es importante y lo que tú necesitas. La otra persona, tu pareja no tiene por qué decirte, oye, es que no, no tienes por qué poner un límite aquí porque a mí no me gusta. Oh. No, los límites piensa que son una barrera que te protege, que te protege tu independencia, protege tu bienestar, protege tu, tus debilidades y, y tienes que cuidarlo. No tienes por qué entrar en una relación y abrirte, y ala, venga, que valga todo. No, porque entonces estarás recibiendo achajos constantemente y los límites son aplicables a cualquier relación, pero sobre todo a la de pareja porque tendemos a ser mucho más íntimos y mucho más vulnerables dentro del amor en una relación. Así que lo que te recomiendo es eso, que tú tengas claros tus límites, a partir de dónde te genera malestar, a partir de dónde puedes llegar, o sea, hasta dónde puedes llegar y ahí poner un límite. Y eso lo tienes que descubrir tú misma a ti mismo a través del autoconocimiento. Así que bueno, estas son un poco las banderas eh, rojas y espero que te haya ayudado un poco a detectar alguna. Yo siempre lo que recomiendo es desodarse un tiempo desde que conoces a una persona hasta los 3, 4, 5 primeros meses. Todo esto se va viendo ya. Si realmente la relación va a ser así, se ve, se ve desde el inicio. Y el hecho de ignorarlo lo que hace es que cada vez seas más tolerante al dolor, el, el dolor... Al final es algo progresivo, empieza poco a poco con algún gaslighting, con alguna manipulación sutil, con alguna invalidación y al final termina siendo mucho más agresivo e intenso. Así que desde el inicio es importante que lo detectes porque cuanto más tiempo pasa en la relación más se cronifica y más difícil es tomar la decisión de alejarse. Los primeros meses son cruciales para eso, para darte la oportunidad de conocer a esa persona pero después de tomar una decisión de, bueno, todo lo que he visto hasta ahora me ha servido para algo eh, que he aprendido, es algo con lo que podría seguir viviendo sin esperar el cambio, ¿vale? Que es un poco, es el problema de, bueno, ya cambiará, bueno, ya lo mejorará, bueno, ya le exigiré un cambio. No, los primeros meses son los cruciales y no se debe poner esa, esa venda en los ojos y hacer como que, bueno, no pasa nada, en un futuro cambiará, no este es el presente estos son los hechos de manera realista y objetiva lo tomas o no lo tomas no esperes a que cambie todo lo tienes ahí delante delante tuyo espero que te haya gustado te invito pues, eso, a que se lo compartas a alguien que puede interesarle y nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar sobre a ver que lo tengo aquí apuntado cuándo es el momento de romper nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.